0: Fruity is back. Fruity is back. Ja,
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Eures Herzens. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fruity Man Show. Euer Podcast für elektronische Tanzmusik mit Flair, mit Niveau. Heute noch ein Tick mehr als sonst. Es ist eine Spezialausgabe. Zum einen nehmen der Tim und ich heute mal örtlich an derselben Stelle auf. Das an sich ist schon schön und sehr, sehr spektakulär. Aber es ist noch sehr, sehr viel spektakulärer, denn wir haben heute einen besonderen Gast bei uns in der Show. Wir konnten uns natürlich die letzten Wochen nicht zurückhalten, haben schon immer mal angeteast. In der Hoffnung, dass es klappt. Und es hat tatsächlich geklappt. Sie ist Gründungsmama von Mädchen Techno. Sie sorgt dafür, dass in der techno nicht alle in Schwarz rumlaufen müssen. Sie ist der Grund, weshalb in Deutschland die Sonne noch aufgeht. Sie ist DJ, frisch gebackene Labelinhaberin, heiß diskutierte Nachfolge von Yogi Löw und die PR-Beraterin von Harry und Megan. Sie hat eine harte Woche hinter sich. Aber sie ist auch die DJ in unseres Herzens, heute bei uns zu Gast. Bebetta, herzlich willkommen.
0: Hallo, ich freue mich bei euch zu sein.
1: Willkommen. Ja, krass. Ja, danke auch. danke
0: für die Einladung.
1: Mega gerne. Cool auch, dass es so spontan geklappt hat. Du hast ja allerhand an Themen mitgebracht. Du bist als DJ in aktuell nicht faul, wenn man bei dir auf Instagram unterwegs ist. Und uns interessiert natürlich brennend, wie ein Tag bei dir gerade so aussieht.
0: Also so aktuell, heute zum Beispiel ähm, bin ich sogar einigermaßen mal früh aufgestanden, weil manchmal bin ich schon so eine Nachteule und äh, es kann schon mal sein, dass ich so eine Nacht durcharbeite im Studio. Ich bin halt, ich liebe es nachts zu arbeiten, weil da hast du halt so eine Ruhe. Das war gestern mal nicht der Fall. Ich bin mal ein bisschen früher aufgestanden und ähm, habe dann erstmal meine Mails durchgeguckt. Genau, meine, den Shop, also wir haben ja jetzt das Label gegründet und da kommen immer mal so ein paar Bestellungen rein und im Moment kam mal, also letzte Woche war ziemlich viel und heute auch und das habe ich halt heute eigentlich abgearbeitet und dann wieder Social Media natürlich betrieben, das gehört ja auch immer dazu. Zwischendurch mal was gegessen. Ja, das, das muss vernünftig. ja auch sein. Und mal spazieren gegangen bin ich auch draußen an der frischen Luft.
1: Ach, der obligatorische Mittagspause Spaziergang. Genau. Du hast es gerade schon angeschnitten. Lass einfach direkt drüber quatschen. Du hast ein nagelneues Label am Start, das ja nicht nur Label ist. Es ist ja ein Stück weit auch Künstlerkollektiv. Es ist sehr, sehr individuell. Und ich glaube, es wäre cool, wenn du uns mal abholst, wie es dazu kam und vielleicht ein bisschen, was das Konzept dahinter ist.
0: Also ich hatte immer schon das Gefühl, dass ich ähm, Design oder in so eine künstlerische Richtung gehen wollte. Es war eigentlich früher schon in der Grundschule, meinte meine Grundschullehrerin, du wirst mal irgendwann Künstlerin und äh, ich habe immer viel gezeichnet und war gar nicht so auf dieser musikalischen Ebene so unterwegs. Ich habe nie ein Musikinstrument gelernt. Bin aber ja dann doch eher in die Musikrichtung gegangen, was ich auch super cool finde und das freut mich auch voll. Und das Label ist halt so ein bisschen meine Möglichkeit, beides zusammenzubringen. Weil ähm, ich denke, man kann das viel besser zusammenbringen, als ich das sonst so bisher erlebt habe auf anderen Labels. Also mir hat es immer gefehlt, wenn ich einen Release hatte, das passende Cover dazu zu gestalten. Und mit dem Label Eating People geben wir halt dem Künstler selber die Möglichkeit, das Cover auch zu gestalten. Das Konzept ist ein bisschen kompliziert, sich das so vorzustellen. Es ist natürlich einfacher, man sieht das einfach. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, soll ich das wirklich im Detail erklären oder nur so grob?
2: Ich glaube, dieser, dieser Schaffensprozess mit dem Künstler und was ihr da grafisch macht und wie das so zusammenhängt mit dem Track, das wäre super interessant, wenn du das mal ein bisschen erklären könntest.
0: Ja, also das Ganze fängt eigentlich so an, dass wir eine Leinwand aufbauen. Die besteht aus, also jetzt bei unserem ersten Release bestand sie aus vier mal vier Platten. Also ihr könnt es jetzt sogar gerade hier im Hintergrund sehen. Die Hörer sehen es ja leider nicht. Mm. Und die cool. haben wir halt ähm, zusammengeklebt. Und ähm, das erste Release war ja von, äh, von Harrison und mir. Das haben wir zusammen produziert. Und äh, deswegen haben wir dann auch das Cover gemalt. Also wir haben uns dann hingestellt mit Acrylfarbe und man muss halt auch nicht unbedingt jetzt der Künstler sein. Ich denke, jeder hat irgendwie auch die Möglichkeit, einfach Farbe an so eine Leinwand zu bringen, wenn es nur ein Strich ist. Also ich, ich denke, das kann jeder. Und äh, das wollen wir halt auch ein bisschen zeigen mit dem Label. Auf jeden Fall haben wir diese 16 Platten, das sind dann die Originale, die haben wir mhm. gestaltet. Das Ganze haben wir auch gefilmt. Und in Zeitraffer ist das unser Musikvideo dann immer sozusagen. Also das ist das Konzept, dass man dann auch den Prozessweg halt auch sieht und für unsere erste EP haben wir jetzt das so gelöst, dass wir, also ihr seht ja, die Platten hängen noch hinter mir, die sind noch nicht weg. Das sind sozusagen die 16 Originale, die wollen wir noch aufbewahren, weil mal Corona irgendwann noch vorüber ist, dass wir mal eine Ausstellung vielleicht auch mal machen können damit und erst dann die rausgeben. Und ähm, damit die Leute halt trotzdem schon mal was in der Hand haben können, haben wir dann halt 300 Platten gepresst, wo wir das Ganze dann halt als Cover abfotografiert haben. Und um jede Platte trotzdem individuell zu halten, hat dann jede einzelne Platte von diesen 300 Exemplaren handgemachte Linien drauf, weil unser Logo besteht, das Eating People Logo hat, besteht sozusagen auch aus drei Linien und die haben wir halt ähm, drauf gesprayt, mit so, also so stencilmäßig. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen die Geschichte. Ich hoffe, man konnte das verstehen. Das ist halt schon manchmal so ein bisschen, wenn man sowas nur hört, ist es schon ein bisschen sehr herausfordernd manchmal.
2: Nee, also das kann man total gut verstehen und wenn man bei dir mal auf Instagram oder bei Eating People auf Instagram vorbeischaut, dann versteht man das vor allem sehr sehr gut. Und erzähl mal ein bisschen, wie seid ihr denn da draufgekommen? Also, ich kann so ein bisschen verstehen, ihr wolltet da irgendwas machen und ihr wolltet das so verbinden, aber es gibt ja so unendlich viele Möglichkeiten, wie man hätte so ein bisschen dieses künstlerische, visuelle verbinden können mit dem künstlerischen, dem auditiven, also der Musik an sich und irgendwie habt ihr da jetzt so ein geiles Konzept euch überlegt, was man ja auch super schön übertragen kann, ja, auf irgendwie die nächsten Alben und Künstler, selbst Leute wie wir. Also, ich ich überlege mir jetzt gerade, wenn wir bei dir jetzt da bei Eating People wären und du dann sagen wirst, ja, aber eins müsst ihr noch machen, ihr müsst noch hier das Cover Art designen und wir sind beide wirklich äh, visuell nicht so stark. Ja, also es ist nicht, Bei uns hat die Kunstlehrerin nicht gesagt, dass wir daraus mal was machen sollten. Ja? Ähm, was würdest du denn so Künstlern wie jetzt uns dann sagen, die wirklich so überhaupt nicht visuell stark sind am, am Pinsel?
0: Also ehrlich gesagt, man muss auch nur die Materialien schon sehen. Also ich habe zum Beispiel so einen Schwamm und den einfach in die Hand nehmen, ein bisschen Farbe drauf kippen und einfach mutig sein. Also oder einfach nur einen Pinsel <lacht> runterziehen und gucken. Also es macht ja auch Spaß. Es ist so ein bisschen Voll. wie so die äh, weiß ich auch nicht, so als Kind hat man ja auch gerne Matsch gespielt und dann nimmst du einfach Farbe und schmierst dran rum und wenn du es mit den Händen machst, also das muss halt einfach irgendwie Spaß bringen. Also das ist äh, so habe ich das jedenfalls gemacht. Ich habe ehrlich gesagt auch ähm, gar nicht mal so viel gemalt in, in den letzten Jahren. Das kam jetzt erst durch Eating People wieder, weil ich äh, hatte mich auch auf äh, Design beworben in Hochschulen und es hat irgendwie nicht geklappt. Und irgendwie war es auch so, ein, wie es halt dann manchmal ist, so ein bisschen so ein Dämpfer. Und dann dachte ich, naja, ja, dann soll es vielleicht nicht sein. Und habe dann auch mich so ein bisschen entmutigen lassen, was gar nicht gut war, aber es war halt leider dann doch so. Und dann habe ich mich halt mehr auf die Musik fokussiert, was auch cool war, weil das war halt ein Bereich, wo ich nicht so tief verwurzelt war, aber den ich halt für mich entdeckt habe. Und jetzt kam halt dieses ganze Design-Ding wieder und ich habe erst auch wieder gemerkt, wie viel Spaß das halt auch bringen kann, einfach mutig sein und, und wenn es irgendwie mit Farbe an Wand klatschen ist. Also das, äh, man muss einfach nur Spaß an der Sache haben. Das ist ja beim Musikmachen auch so, finde ich. Da muss man ich, auch ich find, mutig sein.
1: Ich finde es gerade witzig, so DJ, als Exit-Strategie, dass du deiner, deiner Leidenschaft für Kunst ein bisschen mehr freuen kannst. Weißt du? Mit dem Auflegen verdiene ein bisschen Geld, aber kommt mal lieber zu meiner Ausstellung. Ich habe <lacht> hab nächste Woche so eine kleine äh, Art-Show in Berlin. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommt. Ja, ihr könnt auch ja. zu meinem Auftritt. Ne? So. <lacht> Glaubst du, dieses Maß an Individualität und Liebe zum Detail, dass das was ist, was man in der DJ-Szene so ein bisschen vermisst. Du hast eine sehr, sehr individuelle Labelgestaltung. Du bist auf Social Media auch sehr, sehr individuell unterwegs. Und wenn du jetzt gerade mal dein Instagram-Feed aufmachst, es sind ja alles Livestreams und in das Studio und dann hast du DJs, die halt vor ihren Synthesizern sitzen und gerade halt irgendwie einen Techno-Track zusammenschrauben und niemand fühlt so richtig, weil gerade niemand Bock auf Techno hat und auch nicht im Club feiern kann und Tracks auch gar nicht diese Traktion bekommen, weil du die nicht auf Festivals oder im Club testen kannst. Ja. Muss man als DJ ein bisschen mehr mitbringen mittlerweile als musik
0: ich weiß nicht, ob man es muss, aber ich mache es halt gerne. Ich finde, das gehört, also für mich gehört es irgendwie ein bisschen zusammen. Wie gesagt, ich habe das immer so ein bisschen vermisst bei den, bei den Labels, dass ich Einfluss aufs Artwork nehmen kann, weil ich mir auch oft eine Geschichte beim Produzieren irgendwie vorstelle. Also im Studio habe ich dann oft irgendwie schon so, ja, auch eine kleine Story im Kopf. Und ähm, ich meine jetzt äh, ein bisschen Farbe an die Wand klatschen, das rückt dir jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Track aus, aber du hast halt die Möglichkeiten dazu, das zusammenzubringen. Und das finde ich halt super spannend. Also, das war auch schon bei meinem ersten Release so. Dass, äh, ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie es in der Szene läuft. Ich war total naiv und habe einfach mal meine erste Produktion, die Herr Kapellmeister hieß, einfach mal an meine Lieblingslabels geschickt ohne irgendwie zu wissen, ob was passiert und wie es weitergeht und habe direkt ein Cover-Artwork mitgeschickt, weil ich dachte, das läuft so. Also ich war da mhm. wirklich äh, nicht so ganz in diesem ganzen Mechanismus drin und mir hat auch niemand so richtig gesagt, wie das abläuft und habe das halt mitgeschickt und also von den meisten hört man ja eh gar nichts, gar kein Feedback und äh, ein paar haben sich gemeldet und haben halt die meisten haben gesagt, ohne Artwork, das passt bei uns nicht rein, was ich auch verstehen konnte in dem Augenblick, weil ich dachte, naja, stimmt, die haben ja eigentlich eher einen eigenen Style. Und ein Label hat dann gesagt, jo, können wir machen. Und dann war ich richtig happy, dann war das Label halt das Label der Wahl und da habe ich mich echt super gefreut. Also es war für mich schon von Anfang an irgendwie sowas, was zusammengehört.
2: Das ist die perfekte ja. Überleitung. Ich wollte jetzt eh gerade ein bisschen wechseln in Richtung so deine musikalischen Schaffens. Und da muss man wirklich bei dir auch beginnen beim Kapellmeister. Und, ähm, Domi, du musst mir nochmal ganz kurz zurufen. Du kennst mein äh, Gedächtnis. Wie sind wir denn auf diesen Song aufmerksam geworden?
1: Eine sehr gute Freundin von uns beiden aus Hofheim. Der Ort wird im Begriff sein.
0: Ja. Ähm, Egal.
1: Spielt ja in deiner Vita auch eine kleine Rolle, ja. der Ort Hofheim, in der Nähe von Frankfurt. Und äh, unsere gemeinsame Freundin, die hat uns eben diesen Song von dir empfohlen. Die war schon Fan von dir, regelmäßig im Jazzkeller unterwegs.
0: Ach, geil. So, ja,
1: ja, Back in the Days. Und meinte so, Jungs, hört mal rein, Kapellmeister. Und dann haben wir uns den Song angehört, das Video dazu angesehen. Und ja, seit, seitdem verfolgen wir dich auch so ein bisschen. Und jetzt vielleicht auch so die Frage, schämst du dich heute für den Herrn Kapellmeister? Oder sagst du, ey, das ist so ein, so ein Werk, einfach oldschool, der ist gut. Und auch das Video dazu, alles genauso, wie es sein soll.
0: Also ich schäme mich dafür nicht. Das ist zwar jetzt nicht mehr so der Sound, den ich produziere, aber man entwickelt sich ja auch immer mit der Zeit. Das ist einfach so. Und mm. das gehört halt mit dazu. Und äh, vom Sound her, also das sind halt nicht die aktuellen Sounds, die man jetzt gerade so hört und auch verwendet beim produzieren, aber wer weiß, das kommt ja auch immer alles wieder, es ist ja immer wie so ein Kreislauf und äh, also für mich gehört der immer noch dazu und äh, ich freue mich, dass der so entstanden ist. Er war halt super lustig auch in der Produktion. Ich habe mich totgelacht, als ich die dieses Vocal mit mit Elektro also mit den Beats so zusammengemixt habe. Ich konnte nicht mehr im Studio. Ich dachte so, ey, das kann man das wirklich bringen und aber dann dachte ich ja komm einfach mal raushauen also hat Spaß gemacht
2: woher kam eigentlich dieser Vocal?
0: das war ähm, eine Platte einfach so eine aus den 20er Jahren also als DJ bekommst du ja immer viel Vinyl auch geschenkt so aus äh, von meinen Eltern irgendwelche Freunde oder irgendwelche Verwandten die dann irgendwie die Sammlung auflösen und dann äh, ja, dann denken die halt immer, ach, da ist ja ein DJ, äh, dann schenken wir mal die Platten. Die können da ja bestimmt irgendwas mit anfangen. Und eigentlich kann man ja eher weniger mit solchen Stücken. Das war ja wirklich so ein Operettenstück. Äh, kann ich normalerweise ja nicht unbedingt äh, jetzt auflegen. Aber ich bin halt wirklich an dem Tag im Studio, dachte ich so, okay, ich ziehe mir jetzt einfach mal blind eine Platte raus. weil ich habe in meinem Studio auch die ganzen Platten stehen gehabt. Und äh, da ist halt wirklich diese Platte bei rausgezogen worden und habe das einfach mal so durchgeskippt und hab ein paar Momente aufgenommen und das dann in das Projekt reingelegt, an dem ich dann halt gerade am arbeiten war. Und da hat hat es einfach irgendwie gepasst. Ich
2: muss sagen, der Domi und ich, wir haben den Song wirklich jahrelang aufgelegt und der war immer so ein bisschen zu low von vom Intensitätslevel für unsere selbst. Wir haben ein bisschen in der Zeit härteren Elektrohaus und so gespielt. Aber wir haben den immer relativ kurz vor diesem Main Break mit diesem Vocal, der das Zentrum von dem Track ist, halt eingemixt. Dann ist er, geht er runter und macht diesen Herrn Kapellmeister, sagt ja. oder Ausruf, dann geht wieder die Kick rein und dieser neue Teil. Und da haben wir dann schon den neuen Song reingefeuert. Das hat ihn <lacht> wahnsinnig flexibel gemacht, weil wir wirklich in ich gefühlt über Jahre haben wir eigentlich fast immer den Herrn Kapellmeister kurz mal als Akzentuierung gespielt und alle Leute immer irgendwie ausgerastet fanden das immer extrem kultig und cool. Das also war klar, Das war klar.
0: Also wirklich cool. echt
2: echt so eine geile Nummer gemacht. Also das wirklich noch mich. zeitlos. Ich habe ja letztens seit Jahren mal wieder reingehört und ich muss sagen, der ist auch gut gealtert. Also ich nehme den jetzt immer noch ähnlich wahr. Ich finde ihn jetzt fast doch geiler als damals, weil ich jetzt dem Musikgeschmack, also mein persönlicher Musikgeschmack ist es dem, dem Style des gesamten Songs einfach näher. Deswegen, ich habe eigentlich so eine, eine Zuwärtsbewegung eigentlich zu dem Song hingelegt. Du hast ja auch so ein wahnsinnig witziges Video dazu gemacht. Schaut euch das mal an, falls ihr das Video zum Herrn Kapellmeister von Bebetta noch nicht kennt. geht bis mal auf YouTube ein, da findet ihr das direkt. Und du bist da ja in diesen Spielmannszug da irgendwie am Ende reingelaufen. <lacht> also erzähl mal ein bisschen, war das so abgemacht mit dem Bürgermeister von diesem Dörfchen oder wie kam es dazu?
0: Nee, das war gar nicht abgemacht. Das war halt auch deswegen gerade so lustig, weil die Reaktion von den Leuten auch einfach nur herrlich waren. Also das war halt äh, zum Karnevalsumzug in Hofheim und wir haben das halt alles dann auch so abgetimt, dass wir dann an dem Tag halt auch drehen. Das bin ich halt einfach immer stumpf in diese spielmannzüge reingelaufen und wir haben halt am Ende uns dann für die Besten entschieden, aber ähm also ich bin glaube ich da, ich weiß nicht, zwei, drei Stunden immer wieder rein und dann mit diesem komischen Stock, den ich aus dem Wald äh, mitgenommen hatte, habe ich dann so getan, als ob ich die anführe und die äh, Leute in diesem Spielmannzug, die haben sich immer angeguckt und dachten, was das denn für eine Bekloppte. Also <lacht> es war auf jeden Fall sehr lustig. Ich
1: kenne die, die ist Künstlerin aus Hofheim. Die spinnt.
0: Ja.
2: Also ich habe den Domi ja auch in, äh, öfter mal zu solchen peinlichen Sachen gezwungen für irgendwelche Musikvideos. Und ich kenne dieses Gefühl des Fremdschams. Wahrscheinlich hast du dich auch geschämt, aber du wusstest, der Higher Purpose, das Gold, was in dieser Aufnahme liegt, ist größer als dieses Schamgefühl, was man gerade spürt, oder?
0: Ja, also so richtig geschämt habe ich mich auch gar nicht. Ich fand es irgendwie voll lustig. Also, ich okay. weiß nicht, irgendwie hat es auch echt Spaß gemacht. Weil die Leute einfach... und dann Standen auch noch Freunde an der Seite, also die wussten, dass ich ein Video mache und die haben das total abgefeiert. Am Ende bin ich dann in, in der letzten Aufnahme, das sieht man auch im Musikvideo, da bin ich dann in so eine Straße, in eine leere Straße einfach abgebogen und dann dachten auch Zuschauer, dass ich mich verlaufen hätte. Also die, die jetzt nicht wussten, dass das eine Musikvideoaufnahme ist. Dann haben die mir noch hinterhergerufen, ey, der Spielmann zu geht da lang, der geht da lang. Also es war echt super lustig.
2: Okay, geil. Aber dann sozusagen mit dem Kapellmeister, da warst du ja wirklich so hobbymäßig unterwegs noch. Da warst du ja kein professioneller DJ, so wie du es jetzt bist. Was ist denn dann passiert?
0: Ja, also irgendwie ging es dann immer so weiter. Ich kann auch immer gar nicht so sagen, wo jetzt der Tag war, wo ich dann irgendwie mich als professionellen DJ so angesehen habe. Das war irgendwie so... So ein Prozess, der sich so langsam entwickelt hat. Also man hat immer mehr Leute auch kennengelernt, die auch dasselbe tun. Und man hat sich auch weiterentwickelt in den Musikproduktionen. Ich habe dann immer mehr andere Labels auch kontaktiert. Ist eine spannende Reise auf jeden Fall gewesen bis hierhin.
1: Wenn man dich die letzten acht Jahre, kann man sagen, so beobachtet hat, es wurde ja schon relativ viel und intensiv, was das Auflegen angeht. Wie sieht deine Fünfjahresplanung aus? Hast du einen Businessplan? Hast du einen ETF eingespart? Zahlst du gerade eine Eigentumswohnung ab? Was macht man gerade als DJ mit einer kleinen Pandemieunterbrechung?
0: unterbrechung Naja, abwarten und Tee trinken. Also ähm, da kannst du eigentlich nicht viel machen. Also ich hoffe ja mal, dass vielleicht, wenn das ganze Geimpfe mal so ein bisschen ins Rollen kommt, dass es dann mal endlich wieder Lichtblicke gibt. Und bis dahin trinke ich echt viel Tee. Ich bin wirklich eine alte Teetante geworden seit dieser ganzen, äh, also schon vorher, aber durch Corona bin ich wirklich enorm die Teetrinkerin geworden. Das hilft auch, also kann ich nur empfehlen.
1: Weil du meintest, du warst vorher schon Teetrinkerin. Steht das dann auch auf deinem Getränke-Rider? Also das quasi die Liste, die du abgibst, quasi an den Veranstalter, damit er dir die Getränke ins DJ-Food liefert? Schon Jasmin-Tee.
0: Ja, da steht wirklich äh, grüner Tee und ein Teestöfchen drauf. <lacht> Das wird mal in den seltensten Fällen. Steht das denn da wirklich? Aber wenn es auch da steht, dann nutze ich es auch. Also dann bin ich auch total happy. Wenn es nicht da steht, ist auch okay. Also da würde ich jetzt nicht sagen, ich spiele jetzt nicht. Mein grüner Tee ist nicht da. Nee, Also das ist, ist halt auch ein kleiner Gag. Ich meine, viele nutzen ja auch so ein Getränke-Rider oder generell naja, technikmäßig sollte schon eigentlich alles immer so dastehen. Aber ähm, viele nutzen ja auch das, um zu gucken, ob überhaupt der Vertrag gelesen wird. Und äh, das ist immer so eine nette Geste, wenn es dann da ist. Auf Ach jeden schön, Fall.
2: weil der Domi von fünf Jahresstrategie gesprochen hat. Vielleicht ist das so ein Zwischenziel auch für dich. Also wenn du irgendwann sagst, der Tee ist nicht da, ich gehe wieder und ziehst es dann durch, dann hast du so einen Fame-Status erreicht, der vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ja?
0: Oh, das das wäre schon hart, auf jeden Fall. Aber da bin ich, glaube ich, gar nicht so der Typ für. Ich glaube, das werde ich, würde ich niemals so weit bringen. Also irgendwie, ich weiß nicht. Also ich kann auch ohne Tee spielen, das geht auch. Okay, ja das ist gut das ist gut zu
2: wissen. Du hast ja auch so ein bisschen jetzt das ganze Auflegen und das DJing äh, so ein bisschen angesprochen. Vor Corona hat man, finde ich, gemerkt, also du kommst aus Deutschland, da ging natürlich in Deutschland viel ab bei dir DJing, aber ich finde so die letzten Jahre hat man gemerkt, es wurde bei dir immer internationaler, auch was die DJ-Engagements anging. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, die Bebeta-Internationalisierungsstrategie sozusagen der letzten Jahre, was hast du da so abgeklappert?
0: Also es waren wirklich Orte dabei gewesen, wo ich niemals geglaubt hätte, dass ich da mal überhaupt auch privat hinkommen würde. Also Hawaii zum Beispiel, Honolulu, das war super strange, als da eine Anfrage kam, weil da dachte ich, hä, so... Äh das war jetzt nicht so der typische Ort, an den ich jetzt so gedacht hatte, DJ Location, aber war super schön. Das war generell meine erste USA-Tour und leider auch die letzte. Ich hatte gerade das Visum bekommen und dann kam Corona. Das war 2019, Ende 2019. Super schön. Da war ich in San Francisco, auf Hawaii, Texas. Ja, also das war eine tolle Tour auf jeden Fall. Australien war ich auch. Das war, da war ich jetzt schon zweimal auch wunderschön. Und als ich da das erste Mal die Anfrage bekommen habe, dachte ich auch, Wahnsinn. Also ich hätte niemals überhaupt gedacht, dass ich jetzt äh, mal in der Welt so weit rumtouren werde, weil ich ja eigentlich auch nie jetzt so dieses Ziel hatte, professioneller DJ zu werden. Das hat sich ja eigentlich eher so ergeben. Ich habe mich nie beworben. Also ich habe mich nur ein einziges Mal beworben beim Fusion Festival 2010. Das war die einzige Bewerbung. Und ansonsten waren alles immer nur Anfragen. Das ging halt immer so im kleinen Kreise los. Erst in meiner Heimatstadt Bremen. Dann kamen so die ersten Anfragen aus Oldenburg und so drumherum. Dann Hannover. Der Kreis wurde immer größer und größer. Und durch das Produzieren wurden die Kreise halt dann noch größer. Und dann waren halt echt so meine erste verrückte... Ähm, Station war, glaube ich, Vietnam, Hanoi. Das war 2010 sogar schon. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Das kam auf jeden Fall schon relativ schnell, weil ich 2008 habe ich angefangen mit dem Produzieren. Und als ich das nämlich bekommen habe, die Anfrage, da dachte ich so, hä, was geht denn jetzt ab? Ich glaube, das war auch so ein bisschen das Verrückteste, würde ich sagen, weil das einfach gar nicht so in meinem, in meiner Vorstellung drin war, dass man überhaupt so weit kommen kann. In so einer Zeit irgendwie. Und damals noch mit Platten, auch noch mit so einer Plattenkiste Uff. unterwegs gewesen. also Wie
2: stehst verrückt. du denn zu Rollkoffern? Als DJ. Ja, ich
0: weiß, ihr habt da eine heiße Diskussion. Ne? Ich, hab, ich bin so ein richtiger Außenseiter, ich habe wirklich noch so einen Rollkoffer. Aber ich glaube, es liegt auch wirklich daran, wenn du mal einmal als DJ mit Plattenkiste unterwegs warst, dann ist wirklich irgendwie das mit den Rollen, das äh, ist schon eine Entlastung für den Rücken. Und der Vinyl-DJ, der hat halt oft auch schon Rückenprobleme. Ne? Ich glaube, vielleicht auch daher. Weil ich habe durch das Vinyl-Schleppen, meine ersten Plattenkisten waren nämlich ohne Rollen. Und da habe ich zu der Zeit, habe ich im fünften Stockwerk gewohnt. Und diese schweren, ich weiß kann nicht mehr, was das für Kisten waren, aber die waren ultra schwer. Zwei von denen. Und das war schon heftig. Und ich bin jetzt immer noch auf den Rollen hängen geblieben. Und ich bin auch äh, jemand, der, also ich bin auch schon mit so einem Einkaufstrolli auch im Supermarkt gewesen. Ich habe eure Umfrage da ja auch mitgemacht. Das habe ich auch schon gemacht. Also ich schäme mich da nicht. Ich stehe dazu. Gott sei Dank. <lacht> das
1: wäre jetzt sofort meine nächste Frage gewesen. <lacht> Endlich mal ein Mitstreiter auf meiner Seite, wirklich. Was habe ich mir anhören müssen, der Einkaufstrolli Geht gar nicht klar, aber, sorry, jetzt auch mal eine prominente Fürsprecherin für eine einkaufs ah. ist mir wichtig. Das gibt mir auch ein gutes Gefühl.
0: Ist halt praktisch, ne? Ja,
1: total. Und ich finde auch, ein Plattenkoffer rechtfertigt auch den Rollkoffer bzw. das Ziehköfferchen in den Club. Jetzt werden natürlich ja. die Disco Boys mit dem Rollköfferchen kommen. <lacht> mit, mit riesengroßen Gucci-Sonnenbrillen und glitzer -Jakets. Und einfach nur so einen Rollkoffer mit zwei USB-Sticks haben. Dann finde ich schwierig, aber ja. du bist ja <lacht> wirklich hart am Arbeiten. Apropos, wo wir gerade bei bei Luxin und Rollköpferchen und Gucci Sonnenbrillen, bist du eitel? Ist dir dein Aussehen im Club, ist es dir mega wichtig oder sagst du dir, ey, am Ende steht das Handwerk irgendwie im Fokus, Konzentriere dich mal lieber auf die Mucke anstatt auf mich?
0: Ehrlich gesagt habe ich es schon lieber, wenn das Licht ein bisschen dunkler ist. Ich muss mich jetzt nicht unbedingt verstecken, aber ich finde schon, der Fokus sollte auf der Musik liegen. Aber trotzdem ziehe ich immer gerne Farben an. Ich mag das auch, so ein bisschen äh, was Buntes reinzubringen und... Das äh, gehört für mich genauso dazu. Aber es ist vielleicht auch wieder so ein bisschen mein mein Design-Ding. Also ich mag's bunt halt, ja.
2: Ich finde, wenn man deine Eitelkeit so ein bisschen diskutiert, dann fällt mir sofort auf, dass du ja eine Serie hast, schon seit langem, die nennt sich Better in Bed, Richtig, ja? Ja. Und ich meine, man kann sagen, du bist eitel. Auf der anderen Seite, du sitzt dich im Schlafanzug vor einem Livestream vor äh, hunderten, teilweise tausend, tausend Leuten und äh, legst irgendwelche coolen Tech-House-Techno-Sets auf. Erzähl doch mal ein bisschen, wie kam's denn, zu dieser Bebetta-in-Bett-Serie und was machst du da eigentlich genau?
0: Das ist 2016 entstanden. Da war mein Studio noch ein bisschen weiter weg von meiner Wohnung und ich habe eigentlich jetzt gar nicht so geplant, so eine Serie zu machen. Ich hatte halt erst das Bett im Studio, weil ich im Studio öfter mal übernachtet hatte und ähm, oft halt einfach nur auf dem Boden. Und das ging halt irgendwann auch auf dem Rücken. Also der mhm. Rücken, der musste schon viel durchmachen. Und dann habe ich das Bett gekauft und dachte, ja komm, das Studio ist super klein, egal, da hauen wir jetzt noch ein Bett rein. Und äh, dann war halt das Bett im Studio und ich habe meine Podcasts halt immer so aufgenommen aus dem Bett heraus. Wenn, immer wenn ich Anfragen bekommen habe, dachte ich, na ja komm, die CD-Player standen halt da aus Platzmangel schon sozusagen. Und ähm, irgendwann, als dann Facebook live aufkam, dachte ich ja, warum eigentlich nicht selber irgendwie mal sowas streamen und auch sowas mal zeigen? Und so ist es dann eigentlich auch entstanden, die ganze Geschichte.
2: Ich finde, es ist total interessant, weil eigentlich machst du mit der Better in Bett ja nicht nur irgendwie ein verrücktes neues Format, ja, irgendwie was man sonst... Also ich kenne wenige andere DJs, die außerhalb Better and Bad, wenn sie einen Gastauftrag haben, sozusagen selber so streamen. Das übergeordnete Interessante ist, ist, dass du ja so eine gewisse, also nicht nur da, aber auch da eine große Spaßkomponente in eine Welt Gibst, die eigentlich, wenn man sich mal die Musik genauer anschaut, für die du stehst, ja sehr ernsthaft ist. Also wenn ich so an Underground-Techno-Szene und ja. so weiter denke, das ist ja wirklich, da jeder Witz ist da überhaupt nicht willkommen. Da ist oft dieses kommerzielle versus Underground Techno-Credibility auch und du ähm, gehst da mit so einem riesen Beil an, an Spaß rein und brichst da auch irgendwas auf. Kannst du da mal ein bisschen darüber reflektieren, wie das so für dich ist, diese Reise zwischen, ja, der ernst genommen werden, was die Musik angeht und dann trotzdem so deine Brise Fun und Humor mit reinbringen?
0: Also ich würde, man kann schon Spaß in die ganze Sache reinbringen. Man muss das nicht immer alles so ernst nehmen. Das Leben ist ernst genug und gerade auch jetzt, Corona, finde ich, ist es umso wichtiger. Farbe, Spaß und irgendwie noch ein bisschen, ja, einfach so die Leute mal zum Lachen bringen. Das ist tut gerade, glaube ich, ganz gut und ich kriege auch immer ganz gutes Feedback auf meine Sessions. Das, das motiviert mich dann wieder.
2: Ja, voll, das wollte ich gerade nochmal fragen. Also ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das viele richtig gut finden. Aber hast du auch mal irgendwie von beleidigten techno djs aus Berlin, die finden, dass du die Ernsthaftigkeit sozusagen verrätst <lacht> der, der Szene. Hast du auch schon mal negative Reaktionen darauf bekommen, von also aus der Szene selbst?
0: Also ich mache ja auch immer, ich nenne das ja Bad-to-Bad-Sessions. Ich lege ja dann Bad-to-Bad -bad manchmal auch mit Leuten auf. Ich glaube, einmal ist es erst vorgekommen, dass jemand gesagt hat, nee, da mache ich nicht so gerne mit. Aber ja, weil die Person dann auch eher so wirklich in so eine ganz starke Richtung gehen wollte und das halt dann für die Laufbahn nicht so passen würde,
1: mhm. dann
0: ist es halt so. Also das verstehe ich dann auch und dann ist es gut, aber... Ich kann auch trotzdem, solange da noch irgendwie Qualität in der ganzen Sache steckt, kann ich da auch Spaß mit reinbringen, denke ich. <lacht>
1: <lacht> du hast ja auch eine Partyreihe in Berlin. Das wiederum freut mich natürlich im Ritter Butzke, Meinst du, das wird in der Form irgendwie nochmal so zurückkommen? Also, dass auch party Partycrowd und DJs im Kontext Club nochmal so zusammenfinden wie früher?
0: Also manche denken ja auch, dass vielleicht die Leute so ein bisschen sich an dieses Rumhängen gewöhnt haben, aber ich glaube nicht. Ich, also die Leute in meinem Umfeld, die brennen richtig. Also die, die mm. warten, dass es wieder losgeht.
1: Ja, niemand hält es mehr aus zu Hause, sind alle heiß wie Frittenfett. Was ich nochmal fragen wollte, nochmal komplett weg vom Thema. Hast du jetzt während Pandemie in der Zeit, in der das ja offensichtlich nicht möglich ist, so irgendwelche neuen Marotten und Hobbys entwickelt jetzt neben Kunst?
0: Ja, auch, also naja, okay, ich weiß nicht, ob man das, das kann man glauben, ich weiß nicht, ob man das als Kunst betiteln kann, ich habe angefangen zu bommeln, ich mache so komische Bommel, <lacht> also das ich glaube manchmal auch, ja, ich glaube, ich werde manchmal auch so ein bisschen verrückt in dieser ganzen Zeit, manchmal habe ich so verrückte Momente. Und das beruhigt mich dann, dann bommel ich erstmal so ein bisschen. Und da kommen manchmal so ganz komische Dinge raus. Also ich habe sogar gelernt, das habe ich einfach so aus try and error mäßig einfach probiert, Gesichter in diese Bommel reinzumachen. Also drifte so ein bisschen ab von dem ganzen DJ-Ding. Aber es ist äh, super lustig. Und dann habe ich auch für meine Story das Bommelhoroskop entdeckt. Also ich mache dann immer so ein Wochenhoroskop, wo man dann immer abstimmen kann. Wird es gut oder schlecht? Kommt der fröhliche Bommel oder der traurige Bommel? Ja, also. <lacht> Mal gucken, ob ich die Pandemie noch so einigermaßen klar überstehe. So.
1: <lacht> <lacht> ja, die, die, kannst, die kannst du eigentlich nicht mehr tragen. So, wie, weißt du, wie die, wie die Frau im Park bei Kevin alleine in New York, die noch mit den Tauben abhängt, so, so mit Beta, mit so 10.000 Bommeln und so einem kompletten Bommelanzug.
0: Aber why not? Ey. Ich sagte, die Bommeldichte hier in diesem Raum, die war meine Zeit lang echt hoch. Ich hatte so viele Bommel, aber dann kam halt diese ganzen Eating People Bestellungen, die Plattenbestellungen, da habe ich dann überall Bommel reingeworfen. Weil die Bommel müssen halt sich auch in der Welt verbreiten. Das ist halt äh, meine Aufgabe. Jetzt ist die Bommeldichte wieder ein bisschen gesunken, aber ja, das kann ich ja wieder nachholen. Also.
1: <lacht> ich finde, der Bommelanzug ist ein ganz gutes Stichwort. Wie ist man als DJ oder DJ noch individuell und hebt man sich von anderen Leuten ab? Ich finde, über Musik ist es echt schwierig geworden. Social Media spielt klar eine Rolle. Was ist deine Erfahrung?
0: Also ich selber bin so, wie ich bin. Ich schäme mich irgendwie nicht. Ich haue irgendwie raus. Und wenn es Bommeln ist oder mit irgendwie so Trollys einkaufen gehen, ist mir egal. Und ich glaube, man muss einfach selber sich treu sein in der ganzen Geschichte. Und wenn man halt, wenn es nur so ist, dass man halt nur schwarz trägt oder so, dann kann das auch funktionieren. Also ich glaube, man muss einfach nur zu sich selber stehen. Das ist so ein bisschen mein Gefühl, weil man muss jetzt nicht immer unbedingt denn da noch ein großes Kunstprojekt raushauen oder so. Das ist ja, ist vielleicht so ein bisschen eher so mein Ding, das was ich halt mag. Es gibt genügend Beispiele, wo Leute einfach nur so straight ihre Musik produzieren, schwarz anziehen und keinen Trara drumherum machen. Das kann genauso funktionieren. Und ich glaube, da gibt's eigentlich gar kein richtiges Rezept. Ich glaube, du musst auch manchmal Glück haben und du musst auch einfach zu dir selber stehen
2: das ist ein ganz gutes Stichwort. Wir müssen kurz über ein Thema sprechen, was dir jetzt garantiert ein bisschen auf die Nerven gehen wird, aber keine Angst, wir machen es auch nur ganz, ganz kurz. Ja, Das Thema Frauen und DJs. Also vielleicht mal, um kurz die Faktenlage zu klären. Die DJ-Welt ist ja eine extremst Männerdominierte Welt. Also würdest du wahrscheinlich nicht in allen Interviews, die du bisher geführt hast, immer genervt werden mit irgendwelchen frauenspezifischen Fragen. Ich versuche mich mal ein bisschen äh, hoffnungsvoll mit einem anderen Enkel vielleicht zu, ähm, zu nähern, dem ganzen Thema. Und im Endeffekt haben wir ja gerade global irgendwie ein Trend, dass so das ganze Thema Diversity and Inclusion, ob das jetzt am Arbeitsplatz ist oder auch in anderen Kontexten wie der DJ-Szene, natürlich jetzt auch generell gesellschaftlich einfach hochkocht durch verschiedenste Entwicklungen und äh, wir halten das natürlich alle für natürlich super und Gender ist natürlich ein Thema, aber irgendwie ethnischer Hintergrund, Bildungsstand, Alter, es gibt so viele Möglichkeiten, wie Menschen irgendwo diskriminiert werden und die Frage ist natürlich erstmal, das anzuerkennen zunächst mal und sich dann zu überlegen, wie man dem dann entgegen wirken kann und das vielleicht auch sinnvoll ist. Ne? Und ich denke mal, in den allermeisten Fällen, vielleicht in allen Fällen ist es natürlich nicht nur sinnvoll, sondern absolut äh, wichtig. Jetzt haben wir sozusagen vor dem Hintergrund trotzdem den Fall, dass es immer noch einfach super wenige Frauen gibt, die DJ-mäßig aktiv sind. Jetzt bist du ja eine, die relativ früh schon angefangen hat. Allein in den letzten zehn Jahren, ich weiß nicht, ob es eine Einbildung ist, hatte ich den Eindruck, dass es schon der Anteil wächst. Vielleicht mal als erste Frage, kannst du dir erklären, warum das Ganze so männlich dominiert ist bislang in der DJ-Szene?
0: Ja, also ich habe das Gefühl, dass bei Frauen, also Frauen sind jetzt nicht so, dass die so mit aller Gewalt auf Bühnen vielleicht wollen. Also so war es bei mir. Ich kann jetzt von mir sprechen und auch von so ein paar Mädels, die ich auch selber kenne, die auch auflegen. Die sind jetzt nicht so, äh, so scharf da drauf, so auf die Bühne zu gehen. Ich war sogar am Anfang extrem schüchtern. Ich wollte eigentlich gar nicht auf Bühnen. Ich habe ähm, mich eigentlich eher so für mich zu Hause so als DJ gesehen und vielleicht mal auf Geburtstagen. Und Bühne war für mich immer Horror. Also ich bin gar nicht der Mensch, der so in den Vordergrund spielen mag. Ich auch in der Schule, wenn ich ein Referat halten musste, das war immer mega Horror für mich. Und deswegen, meine der erste Booking-Anfrage, da habe ich auch echt gedacht, Mist, ey, soll ich das wirklich machen? Und habe mich dann getraut, aber dann irgendwann merkt man, okay, das macht Spaß und man traut sich. Und ich glaube, man muss sich einfach vielleicht ein bisschen mehr trauen. Ich, ich, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht so ganz, warum die Frauen da in dem Punkt so hinterher hängen. Also es wurden ja schon mehr in den letzten Jahren. Ich habe auch das Gefühl, da sind viele coole Mädels dazugekommen. Aber so richtig erklären kann ich es mir auch nicht.
2: Ja, ist auch. Und dein Argument mit den Bühnen, also das kann ich nachvollziehen für dich und deinen Freundeskreis. Auf der anderen Seite im Theaterbereich oder im Popmusikbereich, da ist es ja auch nicht so, dass dieser Gender Gap so da ist. Vielleicht ist es irgendwie durch einen Grund, den wir jetzt vielleicht nicht rekonstruieren können, so entstanden. Und dann war es vielleicht auch lange eine Theorie von mir ein Mangel an Vorbildern. Ne? Also das kennt man ja vielleicht aus dem Sportbereich, also Profisportbereich. Wenn halt einfach die, die mediale Berichterstattung einfach extrem männlich dominiert ähm, sind, dann sehen ja zum Beispiel Kinder schon, die dann anfangen halt Fußball zu spielen. Da eher Jungs natürlich andere Männer sozusagen äh, auf Profiniveau Fußball spielen. Und wenn Frauen oder kleine Mädchen das sozusagen nicht sehen und diese Vorbildrolle dann haben, wo irgendwie Stars dann halt Fußball spielen und nicht irgendwie Sänger sind, dann wollen die vielleicht auch weniger gern als die Jungs im gleichen Alter da irgendwie Fußball spielen. Und wenn sich das dann mehr angleicht, dass auch die Anzahl der Vorbilder einfach gleicher sind, könnte es ja sein, dass das einen großen Einfluss darauf hat, auch auf den Nachwuchs sozusagen. Dementsprechend würde ich sagen, dass du natürlich auch irgendwie eine große Vorbildfunktion hast, weil du ja auch nochmal einen ganz anderen Angle hast, das haben wir ja auch schon besprochen so ein bisschen, dass du ja auch viele so ein bisschen anders machst als vielleicht andere, unabhängig mal vom Geschlecht. Und ähm, was denkst du, ist so deine Vorbildrolle, hast du sowas schon wahrgenommen oder spielt das für dich überhaupt keine Rolle? Also speziell jetzt eben für den weiblichen DJ-Nachwuchs?
0: Doch, da hat sogar mal äh, mir eine erzählt, dass, oder nicht nur eine sogar, also da haben schon ein paar mich angeschrieben und äh, gesagt, dass die das toll finden, was ich mache und die jetzt auch anfangen mit auflegen. Also da habe ich noch gar nicht so wirklich drüber nachgedacht, dass, ähm, dass das vielleicht wirklich auch ein Grund sein kann, dass äh, die Vorbilder Halt einfach auch gefehlt haben. Also ich meine, als ich angefangen hatte, da gab es halt auch Monika Kruse. Das, das war für mich dann auch so schon eine Person, wo ich gedacht habe, cool. Oder da gab es auch schon einige. Aber noch nicht so viele. Also es werden ja immer mehr. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal das ganze Problem dann auch gelöst. Und es müssen einfach sich viel mehr Frauen auch trauen.
1: Wir sollten auch mal eine kleine Liste erstellen mit DJs, die potenziell überhaupt erstmal als Vorbilder dienen. <lacht> <lacht> Welche deutschen DJs haben wirklich Vorbildpotenzial? Außer dir natürlich, das haben wir ja schon festgestellt. Äh,
0: jetzt für mich oder.
1: Ja, für oder dich generell. natürlich auch interessant. Ah, wenn du ich. sagst, da, da willst du nochmal hin, aber auch generell für Leute generell. in Deutschland. Welchen DJ kann man nacheifern?
0: Ich bin ehrlich, ich habe eigentlich nie so richtig ähm, so jetzt das Vorbild gehabt. Es gibt einige coole Acts, wo ich mir denke, schon tolle Künstler. Also ich mag auch die ganz keine Musikcrew, finde ich total cool und auch sehr vorbildlich irgendwie. Also Ich kenne sie, ich, ich kenn sie jetzt nicht äh, persönlich so, also ich habe schon mal beim Touren gesehen, aber da habe ich immer so das Gefühl, die machen so ihr Ding und das ist äh, authentisch. Das sind für mich dann schon Vorbilder, würde ich sagen, also so die authentischen
1: bist du denn eigentlich wild oder tauchst du als Vorbild? Ne? Weil du trinkst Tee, das wissen wir. Wie ist mit Better in Party Modus?
0: Ich bin super langweilig eigentlich. Also ich, naja, langweilig würde ich jetzt nicht sagen, aber ich trinke wirklich keinen Alkohol. Also ich bin auf Partys immer nüchtern. Das ist äh, wahrscheinlich jetzt für euch auch ein Schock oder so, weil ich <lacht> höre immer eure Stories so. Aber ich bin wirklich <lacht> nüchtern.
1: <lacht> Dann können wir dir, können wir dir wahrscheinlich keinen Elotrans andrehen.
0: Nee, das brauche ich gar nicht. Also Elotrans, es war mir obwohl in der Vergangenheit schon, ich musste mir Mut antrinken früher, dass ich auf die Bühne komme. Und das war halt natürlich schwierig, weil ich mit Platten gespielt hatte. Und dann musste ich immer genau abtakten, wie viel muss ich trinken. Da darfst du ja auch nicht so viel trinken, weil ich ah, immer ja. irgendwann nicht mehr mit der Platte. Da muss ich wirklich äh, mir Mut antrinken. Aber das ist mir der Zeit halt immer weniger geworden, weil ich halt immer so viele Gigs hatte. Und für mich hat es irgendwann auch gar keinen Sinn mehr gemacht, mir denn da noch irgendwie sambuka reinzuknallen. Also ich habe immer sambuka getrunken, ganz gern. Und da hast du halt auch immer einen, äh, einen Kopf bekommen und <lacht> mhm. und das wurde dann automatisch immer weniger. Und irgendwann habe ich dann das sein lassen und am Anfang war es halt komisch und mittlerweile, also da ist dann so, ja so nach ein paar Monaten, da ist das dann schon völlig normal. Ich komme da auch ganz gut, ich komme total gut auf Leute klar, die total verdrufft oder besoffen vor mir stehen. ich Das funktioniert alles, also
2: das bringt mich so ein bisschen zum nächsten Thema. Die Musik ist halt dann deine Droge, wie man so schön sagt. Lass uns mal ein bisschen in den aktuellen Prozess einsteigen. Also ich muss sagen, Eating People, wir haben über dein Label ja schon gesprochen. Da sind ja drei Songs drauf oder zweieinhalb. Können wir gleich nochmal ein bisschen einsteigen. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wer ist eigentlich Harrison, also dein Producing Partner auf dieser EP und wie kam es dazu?
0: Um, Harrison ist ein Künstler, der produziert und singt auch. Und ich habe schon immer Tracks von ihm super gerne gespielt. Also ich fand den also es war für mich immer so ein Künstler, wo ich gesagt habe, mit denen würde ich gerne mal auch was zusammen produzieren. Und wir haben uns dann mal bei uns hier im Studio getroffen, haben rumgejammt und dann sind halt so die ersten Skizzen für diese zweieinhalb Tracks entstanden. Und ja, und dann ähm, haben wir erst gar keine Pläne gehabt, was wir damit machen. Das kam dann erst später zu der Zeit, das Label dann auch auf den Weg gebracht hatte. Und dann habe ich immer halt gefragt, ob wir das nicht sogar direkt als erstes Release nehmen könnten. Und da war er dann auch begeistert und dachte, cool, machen wir.
2: Welcher Song hat sich so mehr direkt, ge, ja, wo ihr gemerkt habt, okay, da da steckt was? Ja, du hast ja gesagt, ihr habt zwei Skizzen gemacht von beiden. Also vielleicht für, für alle, die jetzt äh, die Songs nicht kennen, wir packen euch die auf die Fruity Man Feine Welt Playlist. Ähm, einfach bei Spotify eingeben und die erste, oder der erste Song drauf heißt ja der Lonely Planet Boy und der zweite eben dann Eating People und den dritten sprechen wir gleich nochmal. Welcher Song war mehr so schneller fertig?
0: Also schnell fertig war keiner. Das war wirklich ein ganz langer Prozess. Ich glaube, das war mit einer meiner zeitintensivsten Produktionen. Also ich, ich verfrickel mich oft und ähm, das hat wirklich, ich glaube, fast anderthalb Jahre gedauert in der Produktion. Aber beim Lonely Planet Boy stand das Grundthema schon schneller fest und es gibt Milliarden Versionen von dem Track. Da bin ich wirklich Meister drin. Ich, äh, am Ende habe ich halt dann immer noch dran rumgefrickelt und tausend Versionen gemacht. Der Eating People Track, der, da gab es auch tausend Versionen von, aber ich würde sagen, da gab es noch mehr ähm, als beim Lonely Planet Boy.
2: Also ich habe sagen, der Lonely Planet Boy äh, wirklich jetzt sau oft gehört. Ich glaube, das ist der Song, den ich in den letzten eineinhalb Monaten, also wirklich kein Witz, mit Abstand am meisten gehört habe. Und am Anfang dachte ich mir, ich verstehe nicht und irgendwie ja, jetzt äh, eventuell kriegen wir Bibetta hier als Gast, mal gucken. Und dann äh, habe ich <lacht> den natürlich ein paar Mal gehört und und irgendwie jetzt finde ich ihn so krass, diese Energie, die sozusagen über diese diesen Beat unten, also die Kick und diese Bassline, so reingeht und dann aber diese diese Fläche die ihr über diese Synthie Akkordfolge reinbringt und dann dieser Vocal der irgendwann reinballert. Erklär uns noch mal ein bisschen, es das sind für mich so diese drei großen Elemente, ja? Also zumindest nehme ich das so wahr, dieser dieser Drive, ja. der 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 ungewöhnlich nach vorne geht, dafür dass es so flächig ist oben rum, dann eben diese Synthie Folge und dann dieser Vocal oben drauf, der relativ spät ja dann wirklich erst präsent reinkommt. Nimm uns da mal ein bisschen mit, wann kam, was, was hat dich geleitet? Wie spielen diese Dinge zusammen? Also Die Spotify ist... Masterclass. Ah. <lacht> 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 hier, du kannst ja kurz einen Kaffee trinken. <lacht> <direkt>, kommst du in 90 Alles
1: gut. Alles gut.
0: <lacht> Eigentlich war ganz am Anfang stand das Vocal Fest. Also mhm. Harrison hatte diese Idee von Vocal schon länger und dachte, cool, das äh, kann ich jetzt mal direkt einbringen. Und das Piano kam auch von ihm. Also da das Piano ist sogar Ehrlich gesagt, gar nicht mehr in der in der Originalversion drin, sondern in dieser zweiten Isolated Version haben wir genau. die ja genannt. Ja. Und äh, von dem Piano habe ich dann die Synth sozusagen abgeleitet und die Harmonien weitergeführt. Und ja, so ist das eigentlich dann so entstanden. Also Vocal und Piano waren zuerst da und dann ist alles andere drumherum entstanden.
1: Ja, das war die Freeman Show nächste Woche Hallo. dann mit Hans Zimmer. <lacht> <lacht> Spaß, Spaß. Ja. du, darfst, du darfst Frage okay, okay, können, okay. hast du Okay, okay, okay. Ich brauche noch eine, ich brauche noch eine. Es ist,
2: ist ja total was Besonderes. Ja, du hast ja diese EP rausgebracht, die ja für dich ja auch diesen Start von diesem Label markiert oder für euch. Du hast überhaupt nicht wirklich groß Feedback bekommen bisher in den Clubs und so weiter. Normalerweise, wenn es kein Corona wäre, dann hättest du das Ding schon in jedem Ding gespielt, wahrscheinlich schon 50 mal Feedback und du weißt genau, wie reagieren die Leute. Da ist bisher relativ wenig, ne? oder?
0: Naja, also ich habe den Track ja anderthalb Jahre oder vielleicht sogar zwei Jahre hier gehabt. Ich habe den davor an jedem Wochenende gespielt und äh, diese Feedbacks haben mir natürlich enorm geholfen. Also das merke ich jetzt auch, wenn ich jetzt produziere, dass da fehlen einfach die Leute. Also da kann man nichts machen. Manchmal merkt man ja schon, wenn man da mal wieder ein Set spielt, wenn die Übergänge mit dem neuen Produktion funktionieren, das ist schon mal ein guter Hinweis, dass es vielleicht auch im Club funktionieren könnte, aber trotzdem weiß man nicht, ob der Track wirklich cool ist. Also das ist wirklich schwierig. Aber Lonely Planet Boy, der ist, das, das ist schon eigentlich ein alter Track sozusagen. Und den konnte ich noch äh, vor Corona spielen. Und der hatte sogar schon vor Corona den Namen Lonely Planet Boy. Das ist schon ein bisschen unheimlich. Als ich den Track ähm, so arrangiert hatte, hatte ich auch so ein bisschen so eine Vorstellung von einer einsamen Welt. Also auf dieser Isolated Version das kommt das noch ein bisschen klarer rüber. Da wollte ich so ein bisschen wie so ein Weltall-Feeling produzieren. Und habe mir da irgendwie die ganze Zeit so einen einsamen Menschen im Weltall vorgestellt, der so, der so auf diese Welt runterschaut, die total zerstört ist und der ist einfach so der letzte Überlebende. Und dann kam halt Corona und ich dachte, krass, weil der Name oh, stand shit. vorher fest. Ja, das ist schuld. Ja, ich hoffe nicht. Ja, er hat groß, große
1: Vision gehabt, also krass, dass sie noch so eingetroffen ist, aber irgendwie dann wahnsinnig stimmig. Leider. leider. <lacht> Gut, es hat, es hat eine kleine Pandemie mit einhergebracht, aber es ist eine runde Story, kann man ja, auf jeden Fall sagen. Ja, es ist
0: wirklich ein rundes Paket, oder? Es, <lacht> naja, also ich meine, ich hatte halt nicht unbedingt eine Pandemie im Kopf, ich dachte halt eher so, dass wir uns einfach selber zerstören. Obwohl man weiß ja nicht, ob die Pandemie vielleicht am Ende auch von uns ausgelöst ist. Das ist halt, ja, das weiß man ja alles nicht.
2: Vollkommen richtig. Ähm, der zweite Song, Eating People, vielleicht da ganz kurz auch dazu, den habe ich am Anfang also noch viel weniger verstanden. Verstehe, einfach wahnsinnig schlecht. schlecht. Ich verstehe versteh <lacht> die Frau einfach nicht. Ne, ich verstehe ne. sie nicht.
1: Ja, Denkt es zu Hause wie so ein verrückter ja. Professor. Was will ich sie mir damit sagen? <lacht> naja, und dann aber mein
2: Wendepunkt bei Eating People, muss ich sagen, also bei dem zweiten Song, da habe ich irgendwo auf Insta oder YouTube, irgendwo habe ich, also Stichwort Pandemie, man denkt, es ist eine globale Pandemie, aber irgendwo in Südamerika gibt es doch irgendwelche geilen Open-Air-Partys. Irgendwo habe ich gesehen, dass irgendwelche DJs, die in so einem coolen DJ-Booth stehen, auf so einer Open-Air-Fläche, diesen Song ballern. Und der Drop oh. kracht rein. Und dann habe ich es noch dreimal gehört auf Spotify. Ah. Und ich habe gesehen, sozusagen, wie die Leute reagiert haben. Ich glaube, das hast du in irgendeiner Story repostet, glaube ich. Ja, könnte, ja, jetzt ich weiß ich, das war
0: bei Australien. Das waren welche Ach, Australien. aus Australien, genau, ja. Ich habe gerade gedacht, so Afrika... Da ist ja schon wieder normale Welt. Ja, ja, ja da ist genau. schon wieder alles
2: gut. Die sind zwar super isoliert, aber haben das irgendwie ganz gut im Griff bekommen. Naja, jedenfalls, das habe ich gesehen, wie Leute da abfeiern und äh, auch mit total verzerrtem Sound über diese Videoqualität. Und dann habe ich ihn auch verstanden. Und jetzt habe ich ihn paar <lacht> mal gehört und jetzt habe ich ihn verstanden. Jetzt freue ich mich wirklich, wenn Corona irgendwann mal vorbei ist und wir wieder Party machen können. Wenn man mal den wirklich durch eine laute Anlage hört und dann auch nicht nur nicht nur hört, sondern auch spürt im Bauch. Also das ist wirklich eine krasse Nummer. Ganz kurz zur letzten Isolated Version von eben Lonely Planet Boy. Die hast du noch ganz kurz hier angesprochen. Vorab, Dombi lacht schon. Und dann spiele ich wieder. Überleg dir schon mal eine seichte popkulturelle Frage, Domby. Ähm, was hat's mit dieser Isolated Version auf sich? Ich, ich verstehe es nicht. Ich, ich möchte ich diese e verstehen. Und wenn es das Letzte ist, das ist, was ich hier tue.
0: Also die Isolated Version gibt es auch nur im digitalen Release. Das ist halt äh, so eine dritte Version. Auf der Vinyl selber ist die hinten direkt im Anschluss von dem Lonely Planet Boy einfach hinten weiterlaufend dran. Ah, okay. So ein bisschen wie so eine Hidden Version. Und die Isolated Version, wie gesagt, ich bin totaler Chaot beim Produzieren. Ich verwerfe oft Versionen und die schiebe ich immer nach rechts. Dann setze ich wieder alles nach links und fange wieder von vorne an. Und dann habe ich teilweise so Projekt und Projekt und immer weiter. Und als dann Lonely Planet Boy für mich so einigermaßen okay war, war halt rechts immer noch dieses Stückchen da dran. Und dann dachte ich, oh, irgendwie gefällt mir das auch. Also eine unausgearbeitete Version vom Lonely Planet Boy, die nochmal so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Dann dachte ich, lass einfach mal den Rest da dran. Also für eine Platte ist das cool. Also wenn du es auf einer Platte hörst, dann läuft das erstmal in so einem Nichts rein. Und dann hat man auch so ein bisschen dieses Schwebegefühl von Weltall, finde ich. Da ist so ein Piep, Piep, wie so ein Ufo-Sound so ein bisschen. Und ich weiß nicht, irgendwie hatte ich da dann so diese Version, dass es eigentlich ganz gut passt. Und so ein bisschen diese isolated version, die hat mir auch so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass das alles so ein bisschen wie so ein Happy End auch vielleicht ausgeht, weil da ist auch erst alles so ein bisschen äh, trist am Anfang und dann kommt so dieses Piano, das ist ein bisschen positiver, ich habe auch so Festival Sounds eingearbeitet, also du hörst auch Leute jubeln, das tut auch mal ganz gut das jetzt so in dieser Zeit zu hören wo du so gar keine Leute mehr jubeln hörst und äh, das hatte ich halt damals sogar schon so eingebaut und ähm, ja, es ist halt so ein bisschen wie so eine, wie so eine andere Version vom Lonely Planet Boy
1: Ach, wonderful, wonderful Hast du jetzt alles verstanden, was du gesagt hast? Ich habe jetzt, hab jetzt
2: alles verstanden. Ich hab, Meine Hausaufgaben sind erledigt. Ja, Jetzt können wir uns mal den leichten Themen widmen.
1: Äh, jetzt habe ich meinen Zettel abgearbeitet. Dobby, was hast du für uns? Hast, hast du noch ein bisschen Zeit für uns? Du hast ja vorhin schon gesagt, du bist ja. Nachteule oder bist du im Stress?
0: Nee, nee, ich habe Zeit.
1: Okay, das ist sehr schön. Du weißt ja, wir sind große Fans von Kategorien bei uns in der Sendung. Es gibt das Gute der Woche, aber es gibt natürlich auch den Hater der Woche. Und ja. Wir würden dir an der Stelle einfach mal sehr sehr gerne die Plattform geben, dass du dich über das aufregen kannst, was sich diese Woche missmutig gestimmt hat. Mir persönlich fällt schwer, dich mies gelaunt in irgendeiner Form vor meinem geistigen Auge zu sehen. Aber vielleicht gibt es ja doch Dinge, die dich auf die Palme bringen.
0: Also mich bringt schon einige Dinge auf die Palme, aber wenn ich darüber sprechen soll, fällt mir nichts ein.
1: Du bist auch einfach ein sehr sonniges Gemüt. Das.
0: Ich kann, ich kann aber auch äh, sehr unsonnig sein. Bei mir kann auch mehr Gewitter aufziehen. Oh. Aber natürlich kennt man mich dann auch nicht so. Aber ähm, Straßenverkehr regt mich immer auf. Aber ich fahre halt auch kein Auto mehr. Das ist auch ganz gut so. Mhm. Weil, also Früher bin ich Auto gefahren viel. Und ähm, da bin ich froh, dass ich das jetzt nicht mehr tue. Weil das war für mich immer Stress und Aufregung. Und ja... Da bin ich froh, dass ich da raus bin. Ich habe kein Auto mehr.
1: Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass du, dass du aus deinem Auto rausbrüllst. Das
0: <lacht> ist aber auch bestimmt schon mal vorgekommen, aber ist lange her. Sehr lange her. Gibt
1: es was, was dich beim, beim Auflegen auf die Palme bringt?
0: Da ist es schwierig. Also natürlich, wenn äh, Leute ins Mischpult reingreifen, aber da bin ich auch erstmal, ich bin nicht so, dass ich mich dann direkt aufrege, sondern ich äh, gucke mir dann oft die Leute an und sehe, okay, der ist gerade auf einem anderen Planeten irgendwie und dann versuche ich immer so ein bisschen den erstmal so freundlich auf den auf den nächsten Planeten zu schicken. Also ich meine, da kann man den Leuten ja auch nicht böse sein. Also das ist ja eigentlich auch so ein bisschen, ein Clubraum ist ja auch ein bisschen dazu da, dass man halt auch Freiheiten ausleben kann. Aber da muss man natürlich auch so ein bisschen zurechtweisen und sagen, okay, hier ist halt nicht so, deine Zone. geh mal ein bisschen weiter. Aber ja, das ist natürlich nicht so schön, wenn Leute ins Mischpult greifen. Das freut einen DJ nicht so sehr.
2: Wie ist es denn eigentlich, du hast ja sicherlich ab und zu mal Warm-Up-DJs, die sagen so ein bisschen die die Crowd aufheizen, bis du dann übernimmst. So ein lässiges Triple an David-Getter-Songs, um die Leute nochmal richtig in Stimmung zu bringen, <lacht> bevor er übergeben wird an dich. Was löst das bei dir
0: aus? Naja, man freut sich nicht, aber oft ist es ja dann auch so, dass das... Wenn halt Warm-Up-DJs sowas bringen, dann fehlt vielleicht die Erfahrung und ich bin da nie böse. Ich äh, denke mir dann so ein bisschen so, hm, naja, es ist vielleicht nicht optimal. Ich habe auch mal einen Warm-Up gehabt, der hat so äh, irgendwie alle Bebetter-Tracks gespielt. Und ich glaube, das war aber gut gemeint. Aber es ist halt dann echt schwer, wenn du denn das
1: <lacht> Einen Moment, Herr Der Kapellmeister, zeigt noch so auf dich. Yeah. Ja. Yeah, yeah. Das, war,
0: das war echt super lustig dann irgendwie auch schon wieder, aber irgendwie auch frustrierend, weil dann denkt man sich so, okay, was mache ich denn jetzt? Also ich äh, war auch mal Warm-Up-DJ und habe mir bestimmt auch nicht immer perfekte Sets gemacht. Ich habe mich aber schon immer sehr informiert über die DJs, die, vor mir, äh, die nach mir dann gespielt haben. Aber man muss ja auch erstmal in alles so reinkommen. Also man, man kann ja nicht von allen immer direkt verlangen, perfekt zu sein. Das ist halt äh, nicht so.
2: Und du bist kein guter
1: Ansprechpartner ja. für den Hater der Woche. Das habe ich jetzt schon festgestellt. Nee, Aber Domi, nee. vielleicht ein anderer Ansatz. Ich hate
0: auch ungern.
1: Ach du, wir können natürlich auch noch über ein paar popkulturelle Themen quatschen, weil ich muss mich da so ein bisschen reinarbeiten, repräsentativ für den Foodie-Man, weil der Tim sonst nichts von der Welt mitbekommt. Ich gucke ab und zu RTL-exklusiv, ich muss ab und zu mal die Bildzeitung aufschlagen und verfolgst du sowas ein bisschen, zum Beispiel Harry und Meghan?
0: Hm, ehrlich gesagt nicht so richtig. Also manchmal kriegt man schon mal sowas am Rande mit, aber ich bin jetzt nicht so negativ in der... Story drin, wobei da habe ich doch irgendwas gelesen. Die hatten ein Interview, ne, oder? Mhm. Genau, das habe ich. Also, also ich ist genauso
2: tief drin wie ich.
0: Okay, weil das habe ja. ich irgendwie so am Rande in der Übersicht in den Nachrichten mal so gelesen und irgendwie.
1: Das ist sehr gut, weil ich bin letzte Nacht aufgewacht und habe mir selbst eine Notiz am Handy eingestellt, weil ich ein Thema mit euch besprechen wollte. Und zwar Ach. Monarchie.
0: Okay, Und ja. zwar aus
1: <lacht> <lacht> Königshäuser Europas, würde ich gerne mal ganz kurz mit euch beleuchten. Okay. Dann würde ich gerne wissen, wer in Deutschland aus eurer Sicht welcher prominente royales Format hat, vielleicht auch welcher DJ, das, das, das sollten wir auch mal ausdiskutieren, denkt nicht zu viel drüber nach. Ich weiß, du verstehst lass, die Frage mal, nicht. Du hast jetzt so viele Fragen gestellt.
2: Erste Frage, ich, ähm, das finde ich gut. Also Wer hat royales Potenzial? Also Wer könnte König oder Königin von Deutschland sein? Muss aber jemand aus der DJ-Szene sein? Die spiele ich dir jetzt mal zu.
0: Aber äh, deutsche DJ-Szene oder äh, alle? Es ist weltweit offen.
1: Domi, das musst du jetzt sagen. Du bestimmst die Regeln. Ich würde sagen, auf jeden Fall deutsche DJ-Szene. Also wir wollen niemanden, der eingeheiratet ist oder, oder eventuell seine Wurzeln im Ausland hat. Das, das, das müsste schon jemand sein mit einem sehr, sehr deutschen Namen wie Monika Kruse. Oder vielleicht auch Fürstin Bibetta. Man weiß es nicht.
0: Ich könnte mir Sven Feth, ehrlich gesagt, ganz gut vorstellen. <lacht> ganz
1: Domi,
2: oh. wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen und Domi hat auch gesagt, Sven Feth, der König, immer so ein bisschen schlecht gelaunt. Aber vielleicht du, warum Sven Feth, aber auch richtig gut gelaunt? Warum Sven Feth aus deiner Sicht?
0: Ja, Sven Feth, äh, schon an die Sprüche, die er immer rausgehauen hat, so gute Laune und so, das kann ich mir voll gut vorstellen bei so einem König, oder? Das ist, äh, das passt schon. Also ich fände es cool.
1: Wir sind zu so 100% bei dir. Das ist so ein Typ, der den Hofnahen so richtig wütend anfährt, aber dann auch wieder sagt, gute Laune oder ja. halten sie mich. Ja. Ja, Sven also kann ich mir gut vorstellen. Aber muss es denn, mit dem wird's lustig. Muss es denn DJ-Szene sein? Weil ich hätte mir überlegt, wer auch ein guter, aber auch ein bisschen peinlicher König wäre, aber den trotzdem irgendwie alle ganz drollig finden würde, wäre so ein Thomas Gottschalk. Weil der hat auch Ach. diese Locken und, <lacht> und dieses so royale Auftreten, dieses, dieses güldene, ja, leicht prunkvolle das mit stimmt. seinen Sackos. Ja, weißt
0: deine Sackos äh, sehen wirklich aus wie aus vom Hofe. Kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Na, aber dann immer auch so ein bisschen ins Fettnäpfchen treten, so den einen oder anderen rassistischen Witz aus Versehen. Ja, ja, ja. Weil, weil er einfach alt ist, aber so, so ist er halt, König König Gottschalk. Ja, ich, ich schmeiß, ich, das sind aber Dinge, bei denen liege ich nachts wach und ich habe niemanden, <lacht> mit dem ich sie besprechen kann.
0: Also es ist doch gut, dass wir jetzt hier sind.
1: Darf, darf ich euch noch jemanden in den Ring werfen? Ja.
0: Mhm.
1: Wie steht ihr zu Günter Jauch?
0: So wie er immer rüberkommt. Er kommt sehr seriös rüber. Also ich würde ihm vertrauen, glaube ich. Aber.
2: Mhm. Er wäre mir zu schwach. Er könnte sich gegen diese Alpha-Monster, gegen die Starken, ähm, diese Alpha, nee, könnte er könnte sich nicht bewähren. Also Gottschalk würde die so wegfegen. Bei Günther Jauch, da wäre ich mir nicht so ganz sicher. Weißt du, ja, ja. schon vor, da kommt dann so ein, so ein, wie heißt der bayerische ähm, da Präsident vom, Ex-Präsident von FC Bayern. Uli Hoeneß. So ein Uli Hoeneß kommt da und will sozusagen ihm dann den 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 Thron von Deutschland irgendwie wettmachen. Da wüsste, ich, da wüsste ich, Gottschalk handelt das professionell, ja, mit so einem Lächeln, aber bei Jauch, der ist ein Mann von Format. Den Anstand hätte er, aber vielleicht nicht, nicht dominant genug, um den Thron auch zu sichern. Das ist auch wichtig.
0: Und ich glaube auch, dass ihm so ein bisschen der Witz und das Lockere vielleicht auch ein bisschen fehlt. Also... Im Vergleich erstmal zu Sven Feit, was der so raushauen würde, glaube ich. Mm -hmm. Das wäre schon ein bisschen unterhaltsam. Also die Unterhaltung vielleicht bei Günter Jauch. Ist Günter Jauch
1: die männliche Queen, frage ich mich. Weil es ist, Günter Jauch ist auch so ein Typ, der so extrem gefasst ist und Wert auf Etikette legt. Ja. Also ja, das Königshaus zusammenhält. Der hat ein Weingut. Zusammen, der hat einen Weingut. Der hat einen Weingut, der hält das Königshaus zusammen. Aber natürlich, wenn dann einer so ein bisschen austanzt und vielleicht ein Ticken zu sehr in der Presse unterwegs ist, dann, dann kappt er die Seile relativ schnell. ja. Wir haben noch ein Ticken zu wenig über Frauen gesprochen. Okay. Also königsmäßig. Ja, ja. royale Frauen. Hm. Dein Hut liegt schon mal im Ring. Okay,
0: ja.
1: <lacht> Fürst sind wir better.
2: Okay. Ja, ich <lacht> finde, es ist die Prinzessin, die Prinzessin, weißt du, wo man sagt, so die junge, flippige Prinzessin, die wird in vielleicht dann in 20, 25 Jahren bei den Thron Nachfolge antreten, ja, aber ist jetzt noch so ein bisschen So verspielt wahrscheinlich, ne? Ver ja. Verspielt, ja. ja. Aber das Ernsthafte, das kommt dann mit den Jahren. Ich glaube, so eine ähm, Königin, die so.
0: bommelt, das irgendwie wird ein bisschen merkwürdig äh, rüberkommen. Also, ja, ich glaube, da wäre er wenn dann Prinzessin, glaube ich, eher.
1: Was dir halt zum Verhängnis werden könnte, wäre so ein, so ein leichter Blechschaden an irgendeiner größeren Kreuzung, wo die Leute auch so ein bisschen mitfilmen und du steigst aus und rastest völlig aus und, und schreist irgendeine, eine alleinerziehende Mutter in ihrem Renault Twinkle zusammen.
2: Deswegen fährst du vielleicht kein Auto
1: mehr.
0: Ja, es ne? ist Selbstschutz, ne? <lacht>
1: Ich finde übrigens
2: wahnsinnig witzig, wie wir jetzt hier ewig über Bommeln sprechen. Und wir wissen natürlich aufgrund unserer Vorrecherche, was Bommeln ist. Wir lösen es mal nicht auf. Ich glaube, viele Hörer fragen sich gerade, was ist denn eigentlich Bommeln? Bommeln. Ja, aber lass es mal nicht erklären. Vielleicht so äh, weibliche Königinnen äh, aus der DJ-Szene, so, so Technologetten, so wie äh, Ellen Alien, sowas in die Richtung?
0: Also die wäre ganz schön crazy, oder? Ellen Alien wäre wär ganz schön crazy, Fand ich aber auch lustig. Also... Ich bin ja auch immer. Ich mag Craziness.
2: Ja, und ich glaube, ein bisschen Craziness als Königin ist auch nicht schlecht oder als der der oberste Herrscher eines Landes, weil die Leute auch ein bisschen Angst haben. Die denken, oh, wenn ich da jetzt, hin, dann dann flippt die wieder ja. aus und macht irgendwas total Verrücktes, ja, schlägt aus in alle Richtungen. Craziness im Positiven, aber auch, wo man sagt, da muss man.
0: Genau, ein bisschen das aufpassen. hat auch was Autoritäres dann, ne? Also.
1: Mhm. Mhm. <lacht> ja, aber sind sind die Deutschen schon so weit für so viel Craziness? Ach, natürlich. Wer, wer ist denn die Grand Dame der DJ-Szene in Deutschland?
0: Also, ich finde, Monika Kruse ist schon so ein Name irgendwie. Ja. Der könnte ich das auch zutrauen. Also, die ist bodenständig, irgendwie sympathisch. Gut, Tommy. Ähm. <lacht> <lacht> ich muss,
1: muss es auch aufhören. Ich, ich, ich habe da noch mal ein anderes Bild im Kopf, aber wir lassen das jetzt heute. Ich habe ich habe euch jetzt hier einmal durch die durch meine royalen Gedanken gezogen. Aber vielen Dank für euren Input. Das gibt mir gerne, ra
0: ra gerne raus das Bild. Also äh, ich es interessant. Ja ich. <lacht> <lacht> okay.
1: das, das, ja ich ich glaube einfach, dass das Deutschland noch nicht so weit ist für, für crazy Monarchen und ich glaube, dass die Deutschen eher auf so eine auf so eine Jude Drakas tagesschau zurückfallen würden oder so eine. Sind eine Barbara Schöneberger Stimmt, ja. vielleicht auch. Weißt du, das würde niemandem wehtun. Ja,
0: wahrscheinlich, ja.
2: Ja, aber die Deutschen, die sehen sich auch so ein bisschen nach Glamour. Das war damals wie bei diesem zu Gutenberg, als der Politiker da so ein bisschen im royalen Hauch da aufkam, bevor er da wieder gefallen ist, ja, mit seiner Doktorarbeit und ein paar anderen äh, semi-guten semi Sachen. Das, so ein bisschen ist schon schön. Ne, absurd, dieses System Monarchie, ne, dass man einfach irgendwelche Leute auswählt, die dann regieren und dann vererben die das einfach an ihre Nachkommen. Aber wenn es der richtige König oder die richtige Königin ist, dann warum nicht? Mhm. ja. Aber ganz ehrlich, Angela Merkel war jetzt
1: auch irgendwie wie eine Königin. Ja. Ja, also einfach aufgrund der Dauer der, der Amtszeit und so. Und, ja. Ja. Aber das Aufbrechen von, von bestehenden Strukturen, dass man jetzt am englischen Königshaus sieht, ja, und auch du hast dich vorhin wahnsinnig gefreut, die Tatsache, dass die mal so ein bisschen aufs Dach kriegen und so mal ein bisschen aufbröckeln. Gibt sowas auch in der deutschen Club- und Festivallandschaft? Weil ich finde, da weißt du wahrscheinlich noch mal einen Ticken besser, Bescheid, besser. Es gibt ja wahnsinnig starre Strukturen, was Festivals angeht und die entsprechenden Lineups dazu. Gefühlt hast du bei manchen bei manchen Festivals und Clubs jedes Wochenende dieselben fünf DJs oder oder Labels, die DJs stellen. Was muss denn passieren, dass man da mal ein bisschen offener wird? Weil an sich sollte ja Musik und DJ den Leuten neue Musik immer wieder nahe bringen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich merke das auch selber. Ähm im Sommer, wenn man dann so von Festival zu Festival tourt, dann denke ich immer, okay, hier ist ja dasselbe Line-Up wie davor. Und es ist, es ist schon wirklich so, ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen so eine Bequemlichkeit, weil ähm, das funktioniert. Und äh, die Booker, die gucken halt, wer funktioniert, wer ist gerade aktuell. Und das sind halt dann gerade wahrscheinlich die, die überall spielen. Ich fand es natürlich auch spannend, wenn man mehr Variation hätte. Aber ich glaube, da müsste man auch mehr Mut aufbringen. Und dass es ja auch äh, dabei um viel Geld geht. Du musst ja dann Tickets verkaufen. Ich bin auch immer dafür, mehr die Newcomer zum Beispiel zu fördern. Das äh, fände ich echt spannend. Auch jetzt bei unserem Eating People Label. Da sind wir jetzt auch nicht so, dass wir sagen, wir wollen nur die nehmen, die funktionieren, sondern wir nehmen Leute, wo wir sagen, das gefällt uns. Und Aber das kannst du halt bei so einem Festival-Line-Up ja, schwierig umsetzen, weil die Leute kaufen halt die Tickets, wenn sie wenn sie ihre, ja, das sind halt die Fans, die Tickets kaufen. Und wenn da jemand ganz neu ist, der vielleicht total coolen Sound macht, aber hat halt noch keine Follower, dann äh, ist es schwierig.
1: Ach ja, es ist so eine Spirale, aus der man schwer rauskommt. Ne? Wiederum hast du dann vielleicht jemanden auf dem Festival, wo alle sagen, boah... Wie krass ist es?
0: Genau, ja. ja. Und dann hast du vielleicht denjenigen zuerst sogar äh, die Bühne gegeben. Und das sind immer so die Events, wo... Also ich habe auch schon so Momente gehabt, wo ich auf Festivals war und dachte, wow, was ist das denn für ein Act? Habe ich noch nie gehört. Und merkt man sich dann auch irgendwie. Und äh, dann auf einmal merkt man, okay, da wird immer mehr gebucht und dann ist da irgendwie so eine Spirale losgetreten. Aber es ist halt hm. schwierig.
1: Jetzt... Hast du für dein Label eine, eine Philosophie an Leuten, die du dir wünscht oder vorstellst oder möchtest, dass sie auf deinem Label veröffentlichen?
0: Wäre natürlich schön, wenn man irgendwann wie so einen Freundeskreis hätte. Aber ich glaube, das ist echt so schwer, weil äh, ich meine, wir kriegen auch jetzt schon extrem viel Promos von Leuten, obwohl ich noch nie einen Aufruf gemacht habe. Also wir haben noch nie irgendwie gesagt, hier, das ist unsere Promo-Mail, schickt uns bitte Promos, weil viele Releases können wir halt auch nicht so raushauen. Durch das ganze Konzept, das ist halt ein bisschen sperrfälliger, wobei wir auch schon eventuell eine Idee haben, wie man das alles ein bisschen schneller umsetzen kann, aber es ist noch nicht so ganz klar, ob das alles klappt. Unser nächstes Release wird von jemandem sein, der hat noch nie einen Release gehabt. Also da habe ich einen Track gehört in so einer Vorstellungsrunde auf Twitch, wo DJs oder Produzenten halt Newcomer Feedback geben zu ihren Tracks, das hatte ich mir angeguckt und habe diesen Track gehört und dachte wow, voll cool und äh, der heißt Ego Tape Super cooler Produzent, hat aber noch nie einen Release gehabt. Und da habe ich gesagt, cool, lass den äh, mal schnappen. Ganz andere Art von Musik. Es ist gar nicht mal so dieses Club-mäßige, sondern eher so ein bisschen was für zu Hause. Aber dann machen wir halt coole Remixe dazu, dass man das auch, wenn es mal wieder losgeht in den Clubs, dass man das dann halt auch spielen kann. Und ja, so könnte man das dann halt angehen. Also da, da bin ich total äh, offen und guck auch, wie sich das entwickelt. Und ich meine, wir machen das Label ja auch zu dritt. Da muss jeder immer so ein bisschen auch sagen, wie der Geschmack auch ist. Oder wahrscheinlich gucken wir dann auch in unserem Freundeskreis. Da produzieren ja auch einige. Und ich glaube, da muss ich, das muss ich jetzt erstmal alles so bilden. Das ist alles noch so frisch und neu. Das äh, werden wir dann sehen in so ein, zwei Jahren. Bin ich mal gespannt, wo das denn noch hinführt.
2: Ja, wir auch. Ähm, du weißt ja, wir haben eine ähm, Playlist zu unserem Podcast, die Fruityman Feine Welt, von der habe ich vorhin schon gesprochen. Hast du vielleicht ein, zwei Songs, wo du Bock hast, dass wir die vielleicht da drauf packen?
0: Ja, oh je. Yeah. Mein Problem ist immer Tracknamen. Das ist wirklich das allergrößte Problem. Also ich weiß von André Lodemann, da gibt es äh, gerade so ein neues Release, ich glaube, das heißt Still Searching. Oh
2: je. Pass auf, wir machen es einfach so. Du sagst uns das im Nachhinein nochmal, wenn wir genau. hier die Aufnahme stoppen in den nächsten 6,5 Stunden. Ich fühle mich gerade wie in so einem 7-Stunden-Set mit Domi und ich sage, so, ich will heim, ich will Taxi. Bitte lass mich heim, kannst du den Rest doch machen? Und ihr zwei habt da einen längeren Atem, das merke ich schon. Aber pass auf, du, du schickst uns dann ein, zwei Sachen, wo du sagst, da hast du Bock drauf, dass wir das auf die Playlist packen und dann machen wir das. Und dann danken wir dir schon mal für deine Musikwünsche hier.
0: Ja, cool, mache ich. Gerne.
1: Super. Ich glaube, du Arme, wir haben dich jetzt an dem Dienstagabend ganz schön strapaziert und totgelabert.
0: Ach was. Ich habe überhaupt nicht.
1: einen Eindruck. Ich habe der einzige, der hier gelitten hat. Jetzt in ja, den letzten
2: fünf Minuten einfach ins Bett will, bin, bin ich. Aber ich habe mich schon mal in eure Gesichter und ich habe das Gefühl, seid ihr seid jetzt langsam so warm, ihr zwei. Und, oh. und jetzt kann es hier so losgehen. Aber ich glaube, Tommy, wir sind schon richtig lange drauf für unsere Verhältnisse. Ich brauche jetzt mal so eine richtig solide Abmoderation. Und nicht mehr mit so einem kleinen Haken noch über irgendwie so eine royale Geschichte. Ja. Ich sehe hier noch auf unseren Shownotes noch ein paar so Themen, wo man noch richtig deep dive'n kann. Ja. Aber wir können, äh, wir werden ja mal wieder einladen irgendwann, ja und dann können wir mal nach dem aktuellen Status-Update äh, fragen, was Eating People angeht und so weiter. Es ist nicht das letzte Mal. Sehr gerne. Eigene Lagerhalle,
1: Logistikzentrum, genau. Kunstatelier. Oh. Eating People Supply Chain Management <lacht> läuft. Sehr gerne. Nee, liebe Wetter, vielen Dank für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dir auch ein bisschen. Auf
0: jeden Fall. Ich höre auch echt immer total gerne eure Podcasts. Das macht richtig Spaß, um mal Feedback da zu lassen. Ach, das
1: freut uns sehr. <lacht> Das ist sehr nett. Auch danke für die Promo. Du hast ja heute mitbekommen, du hast mit Tim auf jeden Fall einen, einen, flammenden, einen flammenden Chirurgen deiner musikalischen Arbeit, <lacht> der sich da nochmal durcharbeitet. Und ey, wir wünschen dir auf jeden Fall mega viel Erfolg mit dem Label. Machst du weiter. Auch, dass du nach der Pandemie mal wieder ordentlich ein paar Clubbretter rausballern kannst. Wir ja. sind auf jeden Fall gerne da. Schreib uns bitte auf die Gästeliste, dass wir an der Stelle. Und dann <lacht> <lacht> sehen, wir, sehen wir uns äh, bald wieder und dir ein wunderschönen schönen Abend.
0: Super, wünsche ich euch auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, mach's gut, ciao.
0: <lacht> ciao.